0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje a gente tá no nosso 13 terceiro episódio sobre oração na nossa série Cavando um Poço e eu trouxe a minha querida amiga Andréia aqui e ela tem uma história muito especial com oração
1: e tal e eu vou deixar
0: ela contar durante o episódio, mas antes de qualquer coisa amiga, se
1: apresente. Ei, gente, meu nome é Andréa, prazer em estar aqui. Eu tenho 28 anos, eu moro em Florianópolis, num lugar muito ruim, né? É bem especial. E eu, pouco privilegiada. Pouco privilegiada, porque eu também sou missionária intercessora do F-Hop, então é, esse é um pouco da minha função aqui, formada em direito, mas hoje não atuo muito. Tô mais ocupada com a sala de oração e com o ensino ali na F-Hop.
0: Eu quero fazer essa pergunta antes da gente entrar nas perguntas de fato, porque como você, né, trabalha com oração, podemos assim dizer. Sim. Como foi que que surgiu isso tudo? Como foi que o F-Hop surgiu na sua vida? E aí, como que a a oração e e ser uma missionária de oração entrou?
1: É, faz parte, assim, realmente de de um testemunho grande, assim, da minha vida, né, que hoje essa... Parte ocupa, é bem significativa na minha vida mesmo, eu acho que tem a ver com vocação e chamado mesmo, eu acho as pessoas são qualificadas em várias coisas, né, e eu, a partir ali dos meus 18 anos, eu comecei a perceber que, assim, eu era. Boa em algumas coisas, tipo assim, eu sou inteligente, né? É, fiz faculdade de direito e tal. Hum. Mas também nada se comparava com o quanto eu era é, interessada e boa nesses assuntos assim relativos à igreja. E o quanto meu coração vibrava com isso mesmo. E aí, eu fui é, parar no iHop já é, pensando nessa questão... E lá, eles têm esse termo, né? Missionário intercessor. E eles uhum. têm eles fazem, tipo, apelos do chamado de Ana, que ficava no templo, né? Uh, uhum. Dia e noite. 24 horas por dia, parece que ela tava lá no templo. E isso me deu linguagem pra falar... É isso que eu quero fazer da minha vida. E a função de missionário intercessor... É, tá constantemente nos lembrando o quanto oração... É primordial no reino de Deus, assim. E, assim, tem algumas outras histórias pra contar que talvez a gente aborde aqui ainda. Mas eu, obviamente, não era... Tipo assim, eu não nasci sabendo orar e eu não, né... (risos) Tipo assim, eu não fui fazer isso porque eu orava 10 horas por dia. (risos) Entendeu? (risos) Continua sendo um desafio, né? Pra toda, toda pessoa humana e normal... É, mas eu me lembro que... Então, quando eu fui para a Europa, eu fiz um internship Que, traduzindo, é um estágio Então, é, quando eu cheguei lá, eu não sabia o que eu estava fazendo lá Eu achava que eu estava indo para um curso E daí, a pessoa falou assim Ah, mas se vocês fossem fazer um estágio na Google, o que, que vocês iam fazer? Ah, trabalhar para Google Na Apple Ah, trabalhar para a Apple Ah, então, vocês estão trabalhando para gente E qual que é o trabalho de vocês? Fortalecer a sala de oração Então, eu ficava lá, tipo, seis a oito horas por dia Sendo que eu não tinha acesso à internet, ao meu celular ou, tipo, nada. Então, eu rapidamente percebi que eu não gostava tanto de orar, não gostava tanto da Bíblia, não gostava tanto de Jesus pra ficar seis a oito horas orando.
0: (risos) Mas é interessante, né, quando a gente... Não, eu sou super da oração, adoro orar. Tira o seu celular por seis horas, vamos ver se gosta
1: É, tipo assim, não tem mais nada pra falar, sabe? O senhor já sabe tudo o que eu penso. Aí, acho que até as crises teológicas... Mas por que que a gente tem que orar mesmo? (risos) Se ele já sabe?
0: É, teve um episódio que eu gravei com o Tom, que ele ele ficou um tempo lá no Convergência, né? Então, eles também têm os períodos deles sempre de turno de oração e tal. E ele falou a mesma coisa, falou, meu, tem hora que você tá assim... Deus, eu tô aqui há quatro horas, todos os dias. Sim. Há três, sei lá, três meses, vamos supor,
1: um X tempo. Não tem mais o que eu falar. Sim, acabou. (risos) E o pior, que eu acho que é uma coisa que a gente já entra, né, falando no nosso tempo de oração hoje, assim. É a distração, assim. É é o fato de você poder estar falando palavras pra Deus. Então, ali na sala de oração, tipo... Eu estava cantando, eu estava quase interagindo com o que estava acontecendo sem estar orando. Tipo assim, só repetindo palavras, sabe? Sem ter o meu coração engajado. Então, assim... Super conflitante, falo pra todos Venham passar um tempo aqui Você vai descobrir várias coisas sobre você Você acha que você gosta de orar? É Venha descobrir (risos) Venha provar esse fato
0: (risos) Botar a teste Muito bom Nossa primeira pergunta oficial Como foi que a oração entrou na sua vida? A gente sabe Aliás, eu não sei né, se você nasceu cristão ou não Mas a vida cristã, normalmente a gente sempre tem a oração ali intrínseca, mas um momento
1: específico que ela acontece. Muito boa essa pergunta, porque tá me fazendo lembrar aqui, e a resposta eu não sei se, é, se já teve alguém que falou isso, mas é chocante, né? A oração entrou na minha vida porque eu tava desesperada, eu achava que eu ia morrer <risos> <risos> e, literalmente assim, eu cresci na igreja mas eu não tenho muitas memórias é, de experiência com Deus, ou de uma Autoresponsabilidade em questões de disciplinas espirituais, etc. Antes dos meus 18 anos. E aí, com 18 anos, eu entrei em parafuso, assim. Eu realmente passei por um período muito ruim. Que hoje eu olho para trás e eu tenho certeza, sabe... Né? Mateus 4 e Euséias 2,14. Que o espírito me levou pro deserto,
0: uhum. né? Eu
1: vou atrair você pro deserto e falar de amor. Então, eu sei que o Senhor me colocou nesse nesse tempo, quando eu tinha 18 anos, mas... Foi horrível, assim, porque eu sentia muita opressão, muita condenação, assim. Eu não sabia mais nada da minha vida, eu não era feliz. E, E aí, eu sempre tive muitos pastores ao redor de mim, e cada um deles tentando lutar as batalhas por mim tentando me ajudar, eles indicavam uma coisa, ai, você tem que fazer que nem Josafá, só adora que as batalhas vão passar (risos) ai, você tem que ler as escrituras, porque né tipo, as mentiras do diabo vão sair (risos) com a verdade, a verdade vos libertará amém e aí, obviamente orar, né eu nem lembro agora se alguém me me falou pra orar mas obviamente eu tava ali tentando sair desse inferno que eu tava, desse deserto e e naquele tempo foi o tempo que eu comecei a decorar tipo, passagens bíblicas só que mais do que decorar né, Salmo 23, Salmo 91 porque eu realmente me senti assim péssima eu comecei a falar essas palavras de voltas pra Deus e eu acho que a oração começou desse lugar assim de tipo, eu estou desesperada o que eu acho que tem muito a ver, sabe com a porta, é de entrada do reino dos céus mesmo, que Mateus 5 fala, né? Que bem aventurados hum. os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o começo da caminhada do, do crente tem que passar por esse momento de desespero. E aí, o momento de desespero, tem gente que para nisso, né? E tem gente cristão que tá na vida é, desesperada em alguma circunstância e não vai até a Deus, né? É outra coisa que eu acho que acontece demais, assim. Às vezes eu passo uma ou duas semanas reclamando de alguma coisa pra alguém. Tipo assim, ai, a minha vida tá assim, a minha vida tá assada. E daí eu paro pra pensar, eu acho que eu não falei disso com Deus. <risos> Exatamente. Então, acho que foi, foi por aí, assim. Não foi tão glamouroso, mas foi desse... Dessa luta, dessa tensão de, tipo, assim... Eu preciso conhecer Deus por mim mesma. E aí, foi mais natural, assim.
0: Interessante. Eu eu fico sempre trazendo à minha memória... O que cada pessoa com quem eu já gravei aqui... Ou com quem eu já conversei extra podcast sobre esse assunto. E a história de ninguém nunca é igual. Eu acho incrível, assim... Por mais que, às vezes, tenha algumas semelhanças... Nunca é igual. E eu, eu admiro isso demais, assim, sabe? A forma como o Senhor nos faz únicos... Né? cada um é uhum. de um jeitinho, ninguém é igual a ninguém então ele também tem a forma de se comunicar, assim, a verdade dele é uma só, mas ele tem o seu jeito de se comunicar para que cada um fa... não, aqui Sim. eu tô ouvindo, aqui eu tô reconhecendo a minha necessidade de Deus, né, é interessante como as nossas necessidades de Deus a nossa necessidade de Deus, né, uhum. é, é a mesma, mas como a gente chega ao conhecimento dessa necessidade é sempre isso. diferente, eu acho isso sensacional
1: É, eu acho que quando a gente conversa entre cristãos, a gente percebe pontos comuns, né? Tipo assim, ah, isso também aconteceu comigo. Apesar de as nossas histórias serem diferentes.
0: Muito bom. O que a oração te ensina? Aqui aqui começam
1: as questões existenciais. (risos) Bem difícil. (risos) O que a oração me ensina? Ahn... Parabéns pela pergunta, <risos> acho que nunca ninguém me perguntou isso.
0: É que, eu, pra mim, eu sou uma pessoa bastante racional. Por que que essa pergunta existe aqui nesse podcast? Uhum. Pra mim, a razão funciona muito. Então, aprender e questões de aprendizado, pra mim, são muito... É meio que o que me guia na vida, assim, sabe? Então, uhum. a oração me ensina muita coisa. Então, é uma curiosidade que eu tenho pra saber dos outros também.
1: Sim. Não, eu, eu tô tentando pensar, assim, é... Eu não sei se vou responder exatamente, mas eu acho que à medida que eu vou falando, eu também vou vou processando. Eu acho que é uma questão muito de humildade, paciência e dependência, assim. É é aquela história, eu acho que se a gente pudesse ir lá e fazer acontecer, o ser humano iria, sabe? E ter que orar, né? Ter que estar em oração... É muito desafiador pro ser humano. E, e mesmo se eu posso ir lá e resolver alguma coisa ter que orar antes então piora. <risos> é humanamente humilhante, né? É humanamente humilhante, assim. Então eu acho que constantemente te lembra disso. Então nas situações que a gente não consegue resolver, né? Você tá sendo colocado ali é, em independência do Senhor. É, e, e você Eu falo várias vezes pra Deus, assim. E... É, nessas horas, assim, eu sinto que o espírito de oração tá sobre mim, a chavezinha uhum. vira e fala assim: Deus, literalmente, eu não posso fazer isso. Então, assim, <risos> você tem que fazer, Senhor. Uhum. É, mas a questão da, acho que da perseverança também, né? É, porque, por algum motivo, as Escrituras nos dão é, base para as duas coisas, né? A gente pode orar e ser respondido imediatamente. Mas muitas vezes, Deus... Por mais que Ele vá te dar algo... Ele não vai te dar imediatamente. Humilhante de novo. Mas eu vejo o Senhor provocando aí... Essa perseverança nessa constância Que a gente definitivamente não tem dentro da gente... Mas que a gente vai crescendo nisso. Ah, mas eu vou ficar pensativa nisso. Se tem mais coisas (risos) que... A oração
0: Ah, me ensina. Teve... Eu acho que foi essa semana... Teve alguma aula da base que eu tava assistindo pra gravar os uhum. podcasts. E aí... Não, minto. Foi na, na passada que eu gravei sobre na 1. E aí, tava falando bastante sobre a ira de Deus e todas aquelas coisas. Uhum. E eu fiquei meio que meditando, não na nossa esperança. Tipo assim, na uhum. nossa perspectiva de esperar o dia do Senhor, mas do lado uhum. do Senhor, sabe? Eu nunca vou entender uhum. como é.
1: Uhum. <risos> uhum.
0: Mas de ficar nesse sentido, sabe? Porque... Nós precisamos depender do Senhor total, a gente tem essa dificuldade. E aí, a minha cabeça, que gosta de ficar imaginando cenários, foi pra tentar entender o lado do Senhor de de ter que aguardar, sabe? Tipo, eu poderia fazer assim, instalar o meu dedo e tá pronto. Mas esse lugar, sabe, em que Deus deliberadamente escolheu se colocar de... De fazer o plano dele acontecer uma coisa de cada vez. E usar é. cada um dos seus filhos. E, enfim, né?
1: Uhum. Eu acho que força a questão da, da comunhão, né? E do relacionamento. Pra mim, é eu falar uma coisa que. Deus tem falado várias coisas comigo assim, nos últimos anos, né? Pessoalmente, assim, daí eu não tô falando aquelas coisas. Ah, coisas pequenas, não transformado coisas aqui dentro de mim mas uma dessas coisas foi ano passado também teve a ver com uma aula do Glorioso Dia de Isaías 30 que era uma passagem que eu já conhecia só que virou uma chave pra mim que é essa questão de que o Senhor espera a gente clamar pra mostrar misericórdia né? e o que ele faz nesse tempo realmente é provocar cara o relacionamento assim e a gente tava falando fora aqui do podcast, né, antes, e eu tava percebendo como na minha vida, por exemplo, se eu tenho um objetivo, eu até eu eu me engajo bastante em oração com aquele objetivo, e isso funciona muito para mim na minha vida. Uhum. Só que quando isso acontece, meu, é quase como se eu não tivesse motivo para orar. E aí, é horrível falar isso, mas, mas é muito real. E eu, eu vejo isso, outros pregadores falando, né? É, por que que Deus dá os 100 reais que eu preciso pra pagar o meu boleto 11,55, né? Tipo assim, eu pergunto pra Deus, Deus, não podia ser um pouquinho antes? Eu fala não, porque eu queria que você estivesse aqui pedindo 11,50, sabe? E se a gente tivesse as coisas a gente realmente não se engajaria tanto, uhum. é, não sei. Na nossa lógica, isso também é bem ofensivo, né? Por que, que as coisas não poderiam ser diferentes? Mas a realidade é que, geralmente, é, é assim. É.
0: <risos> Quando você estava falando, eu lembrei de uma vez que eu estava Mo... pra... na África do Sul, eu precisava ir para Moçambique e o meu visto não saía. Tipo assim, eu tava com passagem uhum. comprada, uhum. S... faltava 24 horas para eu ter que ir embora do país. <risos> E meu visto não saía E quando as coisas são assim Muito objetivas, eu tenho muito A tendência de orar uma vez Tipo, antes de fazer tudo Tá bom, já orei, sabe? E depois, na hora que acabou Tipo, Senhor, obrigado, porque o Senhor fez Sendo que Deus tá, tipo Exatamente o que você falou, Ele tá nos provocando Pra durante todo o processo Qualquer momento da nossa vida Tá em comunhão com Ele Então eu lembro que, nesse dia, Deus me confrontou Muito exatamente nisso, assim, de você só vai orar na hora que eu tiver feito? Na hora que as coisas já tiverem acontecido? Ou você vai orar antes pra acontecer e durante Sim. que se lasque? É. O que acontecer, tá, aconteceu.
1: E aí, e aí eu acho que é cara, uma chave é genial, assim. Porque tem coisas na nossa vida que realmente dura 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos. E eu sei que isso é ofensivo, mas tem coisas na nossa vida que vão durar tempo. Porque uhum. a gente não aprendeu o que a gente tinha que aprender nesse tempo de espera e muito dele é comunhão com o Senhor é é estar crescendo nisso
0: exatamente o que a oração faz em você? acho que essa é um pouquinho mais fácil de responder
1: mas ela é pra mim, ela é um pouco consequência da pergunta anterior mas é, quase fiquei confusa agora porque pensei (risos) que eu tivesse respondido isso mas é porque eu acho que a anterior que talvez daria pra refinar assim mas eu acho que uma coisa que a oração faz em mim e isso agora biblicamente falando, assim, em todos nós deveria fazer, é nos tornar semelhantes a Jesus, assim tanto por causa da da mansidão, da humildade quanto da contemplação, né eu não consigo muito orar sem estar contemplando a Deus e nem sem usar as escrituras e escritura só por escritura não me transforma e nem o que é Talvez seja ofensivo para algum salário. Mas a minha vida de oração mudou quando eu passei a usar a Bíblia para orar. Porque só as nossas palavras são muito fracas. Tipo Sim. assim, eu, a gente descobriu que Deus nos, já nos deu as palavras. É quase como se ele tivesse falado assim, ó. Se você falar isso, isso e isso, eu faço, <risos> né? Eu acho que... Me corrija aí, eu... Não, não, porque eu não sei falar o nome dele, né? No podcast, assim, mas... <risos> Dietrich Bonhoeffer, ele fala que... É, o homem precisa aprender a orar com a riqueza das escrituras E não com a pobreza do coração E e na, na oração, né muitas pessoas eu vejo que oram bastante tal Mas aí você vai ouvir o conteúdo da oração e é Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, abençoa uhum. E assim, Senhor, abençoa, abençoa Não dá para durar mais do que uma hora, assim, né? Uhum. Porque cansa, tipo, você não tem... Não tenho o que pedir mais pra abençoar, sabe? Abençoa o vizinho, o cachorro, abençoa... É,
0: demonstra uma falta de intimidade com o Senhor mesmo, né? Tipo, eu sei que Deus abençoa e é só né? isso que eu vou pedir.
1: É, e a gente até tenta orar dessa forma, sabe? Mas é, é, é muito... Deixa as nossas orações bastante fracas, assim. Tanto do nosso, o nosso aspecto de sentir mais, né? Porque Deus, ele faz independente é, do que a gente tá tá falando ali, mas ele é, a, a, a nossa sensação na oração mesmo e nas escrituras, quando você é forçado a orar elas, aquilo desce de outra forma e aquilo tá te formando a imagem de Cristo, sabe uhum.
0: eu lembro muito quando eu aprendi isso, assim, eu aprendi muito nova a comunidade que eu cresci sempre fez muito essa coisa de nos ensinar a orar baseados na palavra, então sempre foi algo que eu uhum. assim é algo que eu trago no meu coração para sempre que essa comunidade Sim. me ensinou então, eu, eu consigo, tipo, fazer uma análise, assim, sabe? Separar, tipo, as orações em que uhum. eu fiz em momentos da minha vida em que eu não fazia isso. E como me trouxe mais profundidade de conhecimento Exato. do Senhor e saber mesmo orar, sabe? Tipo, uhum. o que eu posso pedir, o que eu devo orar, o, o que tá no desejo do coração do Senhor para que isso também uhum. seja a minha oração e se torne o meu desejo. Como fez diferença ter esse, essa profundidade com a palavra?
1: Torna a, a oração, assim... Cheia da eficácia da fé, eu acho. Porque é muito uhum. é muito simples falar, mas é muito verdade, né? Que você quando eu leio alguma coisa nas Escrituras, tipo... Pai, eu desejo que eles estejam comigo e vejam a minha glória... Aí eu olho pra Deus e eu falo Deus, Jesus deseja que eu esteja com ele e veja a glória dele. Então assim, não vira mais um assunto de... Talvez aconteça, talvez não, sabe? É tipo assim: vai acontecer porque eu tô lendo na Bíblia, porque você já falou isso e eu posso orar isso com toda ousadia. E esse novo nível de fé eu acho que impacta demais as nossas vidas.
0: Total, porque a gente. É o que você falou, né? Até a fase do do Bonhefa, de tipo. Eu não tô orando as minhas pobres palavras. Não que isso não seja eficaz e que a gente não deva fazer isso, mas. Como traz enriquecimento para as nossas pobres palavras, trazer Sim. a riqueza que existe na Bíblia. Porque a gente exatamente o que você falou, olha, o Jesus quer que isso aconteça. <risos> e como Jesus é Deus, exatamente, eu é. acho que eu tenho liberdade de pedir a mesma
1: coisa, é, sabe? O pai com certeza não vai negar é. o pedido do filho amado. É,
0: Exatamente. Essa é a última pergunta e é
1: a mais existencial de todas, e eu amo que
0: ninguém nunca responde a mesma coisa. Essa, é, essa acho que é a mais diferente okay. de todas. Que é, é simples, mas é por que orar?
1: Eu. Nossa, eu tô, tô me sentindo aqui numa diferente de, de terapia com Gabi. que eu sou obrigada. <risos> eu sou obrigada a falar coisas que nem eu nem eu sei a resposta, né? É. Eu acho que eu não conseguiria viver a vida cristã se eu não orasse, sabe? É... Eu, eu, Deus me mantém muito nesse lugar completamente desesperada, assim. Como eu, a gente começou falando, eu nem sabia que eu ia começar né, nessa questão do testemunho, de ser levada para o deserto. Mas outra passagem que fala muito a respeito disso, assim, numa esfera pessoal né, com as pessoas, é quando Jacó luta com Deus. E. E Deus toca na coxa dele, ele manca pra sempre. E. E pra mim, a minha história do meu testemunho, assim, e dessa carência de Deus, sabe? Desespero por Deus e orar porque eu tava desesperada e ler a Bíblia porque eu tava desesperada. Eu acho que ainda é o lugar. É, hoje, assim, sabe? Eu não sei se. Nossa, é que eu fico pensando assim, eu não sou boa pra nada, assim, sabe? Eu não tenho <risos> valor, qualidade nenhuma, assim, na minha vida, eu não. Eu realmente, assim, me sinto... Depleta, né? Não sei se essa palavra existe. (risos) Eu realmente me sinto, assim, vazia de qualquer coisa que eu pudesse fazer e acontecer. E eu não encontro motivo, assim, pra viver fora da comunhão com o Senhor. Que foi logo depois desse período aí, quando eu tinha 18 anos. Eu sinto que eu encontrei Deus pela primeira vez com uma mensagem de João 17. E e eu descobri que nessa pregação de João 17 que eu tinha sido feita a razão da minha existência realmente era ter comunhão com Deus né que Deus na comunhão trinitária dele ele estava tão é, transbordante de amor que ele decidiu criar os homens para para compartilhar dessa alegria plena dessa glória e eu fui criada por isso e meu e é nesses momentos de oração que você experimenta isso, sabe? Eu sinto que a oração é quase como se o relógio pausasse e a gente tocasse a eternidade mesmo, né? Eu penso que quando a gente tá ali no nosso quarto em secreto, orando, eu me coloco diante da sala do trono. E na na sala do trono, para o tempo, eu tô presa na eternidade, é um momento divino ali, né? E eterno. É que toco o meu dia a dia e eu fui feita pra isso, assim. Então eu acho que eu oro porque sou completamente desesperada e não saberia o que fazer é, se, se, eu, se, eu, se eu parasse de orar né, como o João 15 fala, eu acho que com certeza o ramo seria cortado da videira, assim, é a, a vida interior né? a vida vibrante de Deus no nosso interior ela é Ela vem de falar as palavras de Jesus, de volta pra Jesus. E eu acho que crescendo na igreja também... Crescendo na igreja, na verdade, até hoje, né? Uma das coisas que mais me assusta é ver pessoas dentro da igreja que não têm vida. tipo E vida né, em sentido geral, assim, tipo... Que a pessoa não é feliz e tal. Eu acho que isso sempre me assustou muito, assim, sabe? E aquela... Aquele lugar desesperado de falar... Deus, pelo amor de Deus... Não me deixa ser assim. E... E saber que provavelmente essa pessoa não tem uma vida de oração, sabe? Uhum. É, e... João 173 né? Que foi uma passagem também que marca muitas pessoas e me marcou. Que a vida eterna é essa. Conhecer a Deus, o único verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E... E conhecer a Deus e experimentar a Deus, né? E experimentar a Deus eu acho que vem através da oração Muitas vezes pra mim Tipo, a gente experimenta Deus Num testemunho, numa adoração Mas, cara, nada substitui, sabe? Aquele momento que não só a gente diz que conhece a Deus Mas que a gente é conhecida por Ele É tipo assim, meu, eu tenho... Um micro testemunho para contar a respeito do meu tempo de oração hoje, sabe? Uhum. É esse momento que que é vida. Eu acho que porque orar, porque orar é vinda É vida de verdade.
0: Eu costumo dizer que
1: por, na, na minha resposta, né, de por que orar,
0: ela é meio que porque é, é onde o Senhor faz o trabalho em mim que eu uhum. que eu preciso que seja feito. Também. É, é onde o Senhor vai me transformando em quem Ele quer que eu seja transformada para que Ele possa voltar e, uhum. enfim, reinar e habitar conosco para sempre. E demorou muito tempo para eu chegar nessa nesse uhum. entendimento, sabe? Sim. Eu cresci cristã como você e tudo mais, mas o Senhor de fato arrebatou meu coração com o coração quando eu estava na África, pouquíssimos anos atrás. Uhum. Porque foi nesse lugar que eu entendi assim. Tipo assim, eu enxerguei milhares de defeitos, não que eu não enxergasse antes, mas eu enxerguei milhares de novos defeitos, além dos que eu já sabia que eu tinha. Sim. E eu falei, Deus, o que que eu faço com isso? Aí Deus me falou, não, é você que tem que fazer. Você precisa... O seu lugar é vir até mim e me deixar transformar. Então eu... Pra mim, a oração é, é esse lugar, assim, sabe? Onde... A minha independência morre. Onde os meus desesperos são colocados, como você disse. E é onde o Senhor pode fazer algo com isso tudo. Só Ele tem poder de transformar isso tudo em algo bom, agradável pra Ele.
1: Eu acho que é onde Deus libera né, o poder que encontra as nossas vidas mesmo.
0: Muitas vezes a gente lê incansavelmente o quão Deus é bom e as milhares de descrições do caráter dele que tem na palavra mas se a gente não orar e não fizer dessas palavras bíblicas as nossas vai Sim. ser muito difícil a gente assimilar isso como de fato uma verdade que a gente crê né
1: engajar com a verdade né é Tipo a informação solta é só uma informação assim a gente precisa engajar com isso. Amiga, para encerrar, uma última
0: coisa que eu queria te pedir... É se você tem indicação de um livro que seja sobre esse tema, sobre oração, por favor. Todos nós aqui que te conhecemos sabemos o quão Mike, Mike Bickle fan você é. Então, sim, já fica a recomendação do Mike, mas que mais?
1: Então, livros né, sobre oração tem muitos clássicos, né? Como eu realmente gosto do Porquê do Pleno Avivamento que as pessoas já devem conhecer mas eu vou indicar então um que eu tô acabando de ler agora e é de um pastor amigo meu que se chama Corações Profundos Revelações Profundas do pastor Hernani Santos é muito provocador e desafiante também então essa é a minha recomendação hoje
0: então tá bom, é isso, amiga. Muito obrigada, eu amei, amei, amei nossa conversa. Andréia, eu vou contar aqui, tá? A Andréia estava nervosíssima uh-huh. pra gravar. E aí, o que aconteceu? Eu não contei pra ela as perguntas que eu ia fazer. E aí, ela ficou... Meu Deus,
1: crise existencial. Nossa, a Nana é muito boa entrevistadora. É... <risos> e Não, e sempre quando eu tô pensando sobre oração e, e jejum, por exemplo, tô fazendo lá um material sobre jejum... É o tipo da coisa que tá sendo escrito desde que o mundo existe, uhum. desde, desde a igreja primitiva. Então, tem muita coisa para falar e, e é o desafio de, tipo assim, tudo é importante, é, mas às vezes soa como repeti- é, repetitivo, mas não é, ainda é poderoso, né? A gente não pode deixar cair na, na caixinha do, do ruído branco, assim.
0: Exatamente. Eu sempre lembro, assim, né, um, uma coisa que sempre o Senhor relembra ao meu coração quando eu estou preguiçosa de orar, vamos usar esse termo, é, cara, os discípulos foram até Jesus e falaram, pelo amor de Deus, me ensina como que ora? Uhum. Porque e aí, é deu, e aí Jesus falou, ah, então tá bom, é assim, ó, tá? Uhum. Tipo assim, essa é a base, vai-te embora. Se... Se Deus se fez homem, sabe, tipo, e fez ter este momento para ensinar-nos como orar, por que que eu não vou orar? Sim. Aí, eu levo esse tapa na cara, levanto e vou orar.
1: E e na vida de Jesus, né, o quanto que ele orava, tipo assim, se ele orava, coitada de nós.
0: Por, o próprio Deus, sabe? O próprio Deus está numa conversa eterna,
1: exatamente.
0: (risos) O que que eu tô fazendo da minha vida, Momentos. É isso, amiga. Muito, muito obrigada. Eu adorei. Muito obrigada. Está convidadíssima para voltar mais vezes. Eu, eu nunca te falei isso, eu acho, mas eu acho a sua voz muito bonita. Então, assim, no
1: podcast ela vai ficar maravilhosa. Eu estou sendo curada nesse exato momento. Quem me conhece sabe que eu não gosto da ah, minha amiga, voz Ah, amiga, mas eu também mas não. Aí obrigado. quando alguém
0: elogiou a minha voz, eu falei: você é maluco. Um ano depois <risos> o podcast surgiu. <risos> Amei. É isso, amiga. Ah. Obrigada mesmo de coração. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.